0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Eu me chamo Saulo Alves e, mais uma vez, eu estou aqui com ele, que no último programa levou falta, Dudu Damasceno. E aí, Dudu, tudo bem?
1: Salve, galera! Fala, Saulo! levei falta, né? Mas fui muito bem substituído com o Emanuel, um programa muito bom. Acabou o jogo, né, a vitória daquela no sábado é complicado, meus amigos, complicado demais, mas deu certo, o podcast continuou e ficou muito bom, viu, vai, vai vir mais convidados depois, né, a gente vai fazer muita coisa bacana por aí, né, não, Sal?
0: É isso aí, a gente tem essa ideia mesmo de ficar chamando algumas pessoas pra participar do programa, pra não ficar só nós dois, né, e aí a gente... Exatamente. Tem, tem, muita, tem muitas ideias, a gente acha que tem muitas ideias, tem pouco tempo pra executar, mas... A cada semana a gente pretende vir um programa melhor, um programa com mais conteúdo, com mais interação também. A gente pensa também em fazer algumas interações no Twitter, né? A gente fazer umas enquetes, pro pessoal fazer perguntas e tal, pra gente mandar os alô aqui também e tal. Uma coisa desse tipo, né? Então é isso, então, vamos lá começar. Fazendo
1: o jabá. Fazer o jabá direito, mano. Falou do Twitter aí. Sigam, arroba Glória Tradição. Sigam, arroba Saulo Alves, o Saulo, arroba 18 não dá mais para ver os likes no Instagram, mas a nossa rede social é o Twitter, meus amiguinhos. Vão lá no Twitter, interagem bastante. E quem quiser pedir alô, quem quiser sugerir algum tema, é só falar por lá.
0: É isso aí. Vamos lá começar mais um programa. cara, a gente tem essa semana alguns assuntos aí, né, polêmicos dando aqui um, um resumo assim, bem breve do que aconteceu da última quinta-feira pra cá, né, a gente teve o jogo sábado, vencemos e na terça-feira o, o Marcelo Paz deu uma coletiva onde ele marcou a coletiva e todo mundo tinha a expectativa que sairia jogador, seria anunciado e tal, e não foi bem assim né, e aí Hoje, que a gente fala hoje, mas hoje, quinta-feira, é, o, o Rogério Senne deu uma coletiva, que ele não dá muito coletiva em pré-jogo, pré acho que eu não lembro a última que ele deu, pré-jogo. E também foi bem complicada, né? Então, Dudu, vamos começar aqui falando um pouco sobre essas duas coletivas aí do Paz e do Rogério Senna aí. O que é que, que é que tu tem a destacar aí dessas duas coletivas?
1: eu acho que é um ponto que está rolando um estresse assim da diretoria tentando trabalhar a comissão técnica em busca de reforços que a torcida cobra, pede com razão que eles sabem que precisam também só que o mercado não está fácil né não está fácil para fortaleza não está fácil para a maioria dos clubes do brasil e o país mais uma vez não se esconde chega dá cara a tapas né ele se mostrou um pouco mais alterado do que o normal né a gente sempre vê uma serenidade na fala do pai dessa vez foi um pouco diferente, né a gente não sabe como é que tá passando ali internamente e tal, e como tu disse, uma coletiva pré-jogo do, do Rogério, muito estranho, também não lembro qual foi a última, sei que teve uma na Série B e tal, mas é, é difícil, é, é complicado, nunca ele nunca fala e pegou todo mundo de surpresa, e ele meio que tirou assim, ah, não contrato não é por causa de mim não, tipo, não é só porque eu quero ou não quero que vai deixar de vir jogador, e ele também endossou um pouco da fala do Paz, que ele precisa de três jogadores, dois pontos, um zagueiro, e é isso. Nada de contratar pacotão para, dizer assim, colocar pirulito na boca da torcida, né?
0: Pois é, Dudu. Eu, eu destaco, assim, em relação à coletiva do Paz, porque ele, ele foi muito duro, né? Falou alguns pontos de... Eu não, eu não fui eleito para fazer loucuras, todo mundo concorda eu não fui eleito para trazer 10 jogadores, eu acho que ninguém quer dar jogadores, mas eu também não entendi quando ele falou que se a torcida não me quiser, eu posso sair, eu não sei se ele estava dando uma resposta para alguém, se estava acontecendo alguma pressão interna, de diretoria e tal, mas eu acho que, assim, eu, eu não sei os motivos que levaram ele a, a fazer este, essa, esse, esse pronunciamento, né? porque ele falou por, por uns 15 minutos seguidos, assim, sem, sem interrupção, mas eu acho assim, que talvez quis dar a resposta, ou, ou quis mostrar a torcida que tá trabalhando, só que eu acho que pelo o contrário, eu acho que o, o, o resultado foi o contrário, né, a torcida que tava preocupada, tava nervosa, ficou mais ainda, e aí o Rogério foi hoje meio que desmentiu algumas coisas, falar ah, eu não, eu não contrato, né, Tem que até o presidente, até assim, ele falou que dois, ele aceitou e o Fortaleza não conseguiu, que talvez dentro desses dois, talvez esteja o Felipe Pires, né, que até agora também não se resolveu, não se sabe se vem ou não vem, tá esperando o Hoffenheim lá dar o OK, e esse OK não vem também, com a dificuldade de vir esse OK. Mas assim, eu acho que o Fortaleza tem que voltar, que dar uma agenda positiva, isso é importante. Não ficar o presidente fala uma coisa, o treinador fala outra coisa e fica nesse clima que pode parecer, né, pelo menos vai assim, vai transparecendo para a torcida que o negócio está meio estranho, né? talvez nem esteja, talvez esteja tudo de, be, de boa e tal, mas eu também achei estranho, né, não me, não me preocupo, assim, não é uma coisa que eu me preocupo, sabe, eu tava vindo ouvindo a coletiva do Rogério e eu me lembro dos anos atrás, quando a gente tinha bate-boca de diretores em rádio, né, um ligava pro Emanuel, aí o outro ligava e ficava discutindo ao vivo, o programa do Emanuel acabava, eles iam pro programa da Assunção, brigar ao vivo na Assunção, essa época eu acho que passou, sabe, eu não não, não, não cabe mais esse tipo de coisa. Não, não aconteceu isso, né, hoje. Mas essas coisas de, de muita exposição e tal, mas não gostei muito, não. Mas falar de uma coisa boa, né, agora aqui que eu me lembrei, que amanhã o Fortaleza vai inaugurar o campo, né, o, o campo lá do Santo de Excelência, que era do antigo estádio Alcídio de Santos. O, o time vai treinar amanhã lá. Eu achei bem interessante. É uma notícia muito boa, né, muito gratificante. O que é que tu acha? Um,
1: pegou todo mundo de surpresa, né, digamos assim. Porque a gente sabia que o campo ia estar liberado no finalzinho de julho, mas a gente não esperava que, que o time profissional já fosse treinar por lá, né? ainda tá rolando obras e tal, mas é muito bom ver que uma obra feita pelo clube, né? Pelo, pelo Leão 100 é, a torcida muito engajada, né? Com várias ações e tal, dando resultado. O gramado, aparentemente, por foto, tá perfeito, né? E tomara que seja só o primeiro passo e que acabe sala de imprensa, vestiário e tudo, porque... Assim, para os atletas é difícil chegar à Marca na U, para a imprensa é difícil que volte tudo para o centro de excelência agora, de Santos, e que foque o CT lá, Ribão Abizerra, para a base, né?
0: Pois é, e assim, será se quando o centro de excelência tiver entregue com sala de imprensa, academia, tudo, tudo do bom e do melhor, como é que o Rogério vai conseguir barrar né, os, os treinos, né? Porque assim, tem informações que quando tem o um treino no CT. Nem os funcionários podem subir para ver o treino, né? Um negócio assim, bem secreto. Aí lá no PC é mais aberto, né? Todo mundo vai ao centro administrativo, é a sala do, a sala dos funcionários, do marketing, jurídico, sei lá, financeiro. Então, enfim, é uma curiosidade aí que como é que o Rogério vai, o Rogério vai se, a, se adaptar com isso no futuro, né? Mas... E ainda tem uns terrenos
1: ao lado, né? Ainda tem uns terrenos ao lado que dá para ir ali vai ter
0: muito o que ele fazer, né? É, é. Curiosidade aí pra gente esperar dos próximos capítulos aí dessas obras que, que a gente espera até o final do ano ser entregue. Acho que vai ficar muito bonito e Acho que é, assim, de um motivo de orgulho a mais para a torcida do Fortaleza. E aí, Dudu, com certeza, entrando com aqui no nosso principal tema de hoje, né? Um tema que a gente fez uma pesquisa bacana. E também é um tema que foi muito discutido na coletiva do Rogério fajou na coletiva do, do presidente nessa semana. Onde foi discutido sobre os jogadores que o Fortaleza tem emprestado, né? Porque Fortaleza iniciou o ano com elenco com muitos jogadores emprestados de outros clubes, né? E o Fortaleza aconteceu que, agora agora recentemente, o Fortaleza perdeu dois jogadores que ele não era é o dono deles, principalmente Massim Dodô, que foram os mais sentidos também tinha uma não tinha o que fazer. O que fazer? É emprestado, o dono, o dono quis vender, quis emprestar e tal. E aí eu eu fiz uma pesquisa, né? Eu eu liguei pro eu tive, eu tive eu fiz um contato com o Bel, né, que é o Daniel de Paula pessoa e
1: diretor de futebol.
0: futebol. E eu tirei várias dúvidas com ele a respeito dos atletas, foi, foi muito foi muito comigo até agradeço aí a essa abertura onde ele me passou informações, informações que a torcida não sabe, né? Algumas que a torcida não sabe, que a gente vai trazer aqui meio que em primeira mão, assim, algumas informações que sobre um balanço de todos os atletas do Fortaleza, quem o Fortaleza é dono, de, quem quem não é, quem o Fortaleza tem contrato para os próximos anos, né? Então assim, eu vou eu vou aqui de uma forma geral e aí depois a gente vai comentando dando a nossa opinião de um por um, né? Assim digo,
1: só pra, pra pincelar que, tipo assim, que a gente tem uma imagem que são muitos emprestados, né? Que meu Deus. E agora a gente vai poder desmistificar um pouquinho.
0: É, só pra gente começar já a desmistificar, desmistificar isso tudo de uma forma bem geral, o Fortaleza esse ano tem 29 jogadores no seu elenco. Certo? Desses 29, 5 são goleiro, 24 são jogadores de linha. Dos 29, 7 são emprestados e 22 são próprios do Fortaleza, jogadores que o Fortaleza tem contrato e pertencem ao Fortaleza, ou da categoria de base, ou que veio contratado de outros, outros clubes e o Fortaleza é o dono do seu passe. Então, assim, representa 24% apenas jogadores emprestados. Acredito que, para esse elenco curto, de 29, é... o elenco não é tão grande, né? então 29 é um número médio assim, de, de, de elenco. Sete jogadores emprestados não é também tão, tão grande assim. Se a gente... Não. É. E for para pensar em time
1: titular, né? Em time titular temos quantos? Dois?
0: Emprestado, time titular?
1: Dois, né? É. Dois, bota dois. Depende sabe?
0: do que você falar de titular, porque...
1: É, botando assim o ideal, digamos assim. Dois titulares pegando assim o, o ideal, digamos, né? Mas é um número, um número pequeno. E eu acho que outro dado relevante é citar que dos 29 do elenco principal, a gente tem 16 com contratos mais longos, né, que não terminam ao final de
0: 2019. Exatamente. A gente já tem assim, garantido para o próximo ano 16 jogadores que têm contrato no mínimo para 2020. Né? Então, assim, vamos, vamos, vamos ler aqui quem, quem o Fortaleza tem é, emprestado no, no seu elenco hoje. André Luiz, é do Corinthians, o Edinho do Atlético Mineiro, Felipe Araruna do São Paulo, Juninho, Juninho o volante Juninho do Bahia, e ele aqui, o Juninho, já está com a informação em primeira mão, assim, que o Bahia, o contrato com o Bahia, só vai até o final do ano, e o Fortaleza tem total interesse em renovar com ele, isso não é uma informação, é uma opinião minha agora, que eu acho que o Fortaleza já vai fazer com ele um pré-contrato para já entrar em vigência em 2020. Renovar com o Juninho aí por um ano ou dois anos, não sei. Mas o Juninho certamente será nosso jogador também em 2020, quando ele terminar o contrato com o Bahia. Temos também o Kieza, que é do Botafogo, Natan Ribeiro e Paulo Roberto. Esses três últimos, talvez, não faça muita diferença, assim, né? Tanto faz, assim. Mas Justamente. desses sete jogadores, talvez a gente gostaria de contar com o ano que vem. Talvez o André Luiz, o Edinho. E o Juninho e o Araruno, né? Gostar assim, se fossem nossos jogadores, se a, gente, se a gente pudesse, conseguisse pegar eles pro ano que vem, seriam jogadores interessantes, né? Então, assim, apenas esses então, sete sim. jogadores não são nossos. E se você pegar todos os, os 22 que são. Deixa eu abrir aqui a planilha para detalhar os 22. Você tem. É, você tem goleiro. Os quatro goleiros pertencem ao Fortaleza. Felipe Alves, Marcelo Boeck, Matheus Inácio, Matheus Jesus e Max alves Todos os cinco são do Fortaleza. Daqui, apenas o Felipe Alves tem contrato só até o final desse ano. E o Matheus Inácio também, né? Que eu acho que vai só até agora. E, que
1: está
0: tá tratando tá a lesão, tratando uma lesão deve, deve. não deve renovar, mas. Porque também já não tem mais espaço para o Matheus Inácio, né? Infelizmente. Mas o, o Felipe Alves tem contrato só até o final desse. 2019, mas aqui também é uma opinião, não é uma informação, eu acho que o Fortaleza já deve estar fazendo alguma coisa para renovar, porque, pô, o cara tá sendo o destaque do brasileirão, não é o destaque do Fortaleza. Ele tá no bola de prata da, da placar, então, assim, pô, é... Ele é, um, é um nível a mais, assim, eu acho que o Fortaleza tem tudo para renovar com ele, eu acho que ele também tem tudo para querer ficar, ele tem aqui sete meses de clube, tem dois títulos, é, sei lá, eu acho que a torcida também ainda tem, claro que existe o Boeck, claro que o Marcelo Boeck é ídolo. Mas, porra, tem os dois espetaculares goleiros, cada um na sua característica. E, e eu não, não vejo motivo o Fortaleza não querer renovar com o Felipe Alves. Melhor ter dois
1: goleiros ótimos
0: do que ter só um. Do que ter só um. E você, e você sempre ter aquele medo, né? Porque ano passado eu acho o Max muito bom jogador, mas chegou um momento ali que quando o Matheus Inácio quebrou, e o Boeck sentiu até uma partida que o Boeck sentiu as costas e tal, e o Max teve que jogar, e até jogou super bem, e ficou assim, pô, só tem o Max agora. Né? A gente não tinha mais, assim. Então, acho que, tendo o Boeck e o Felipe Alves, dá uma segurança muito grande. Na zaga, né, nós temos três zagueiros, é, que é o Roger Carvalho, que ele também tem contrato só até o final de 2019, e aí eu já não sei se eu queria renovar com ele para 2020, mas não sei. Até pela idade. É, porque... Já é mais velho e tal. E nós temos o quinteiro, né? Que eu, às vezes tem contrato com ele até o final de 2020. E também tem o Diguinho, né? Que é da base. Ele teve, tem contrato aí no mínimo até 2020. Pode ser que esteja até mais. Porque eu não, não sei detalhando assim o, o, o ano que.
1: Eu acho que é até final de 21, eu é, acho que é até final de 21. Tipo,
0: tem alguns que é 21, tem alguns que é 20, eu coloquei assim que é é 20, 2020 ou mais assim, pelo menos joga o ano que vem. Uhum. Nas laterais. Sim, Os sim. quatro laterais são nossos. Eu não sabia que o Gabriel não era emprestado. Eu achava que o Gabriel Dias era emprestado internacional, mas não é. O Gabriel,
1: ele veio definitivo até o final 2020, de 20, 2020,
0: até mesmo o Gabriel Saldudo é do Fortaleza não é emprestado. E, e é um rapaz novo ainda. Acho que tem 26, 24, não. É, eu não sei, é novo
1: 24 a 25 é anos
0: novo 24. e é do Fortaleza.
1: Um achado
0: exatamente é do Fortaleza até 2020. O, o Tinga renovou agora recentemente, Até 2021, né? Junto com o Bruno Mel que também renovou até 2021. E o Carlinhos, que nosso lateral que titular, ele joga até o final desse ano. Só tem contrato até o final de 2019. Não, o
1: Carlinhos é até 2020, pelo menos, ou é até a metade de 2021. É mesmo. 2020, cara. É. Pode na tua planilha que tu mandou aqui também. É, tem. Então, nossa,
0: então, nossa. É. Então, é. então é. Então é. Aí no meio de campo, a gente tem o Derley, que é até final desse ano. A gente tem o Felipe, que é nosso jogador aqui, que muita gente pensa que o Felipe é da base, né? Mas não é o Felipe, para quem não lembra. O é Guap 2015, jogou aquele estadual super bem. Até teve uma Meio com uma briga de, de braço aí, né, a respeito que o Ceará também queria, contratar ele e, e dar aqui aos devidos créditos aqui a, a umas pessoas que se envolveram nessa negociação e conseguiram trazer o, o Menino Felipe pro Fortaleza naquele ano. E, porra, craque da Série B, né? Veio praticamente de graça do Maranguape E é um jogador que o Fortaleza pode ganhar dinheiro com ele ainda. Tem uma multa altíssima. né, Um contato de três anos, aí, se eu não me engano, uma multa super alta. E que o Fortaleza pode vir a jogar, vir a ganhar dinheiro com ele. Tem o Mariano Vasquez, que acabou de chegar e o contrato até 2021, eu acho. Em
1: junho, em junho de 2021. É,
0: 2021. O Marro, que renovou um dia desse também até 2021. E o, o Romero, né? Que eu não sei por que não deu certo, mas ele tem um contrato só até o final desse ano. Ainda bem ou que pena? Eu não sei. Bem, porque, eu, eu não sei.
1: Um pouco dos dois. É um pouco
0: dos dois, né? E também tem o Tião, que é um menino da base, né? Um volante da base também, que tem contato também até março de 2020. Eu acho que é 2021 também. No ataque, a gente tem assim até um ataque mais ou menos, sabe? Pra, para o ano que vem. Porque nós já temos o Oswaldo para 2020, o Romarinho para 2020, o Everton Paulista para 2020 e o Ederson. Ele tem contato só até esse ano, mas o Edson já falou numa entrevista, uma vez que ele deu na TV Leão, que já existe um pré-contrato em branco para assinar, para renovar, porque ele teve a lesão, né? E eu renovaria com o Edson sim, sem sim. nenhum problema para 2020. Jogador super produtivo, eficiente, ótimo jogador. Então, assim, se você agora para pensar, nós temos já 18, se o Edson renovar, 18 jogadores. Nós temos 17 atualmente. É muita coisa. Com o Edson, 18 para o ano que vem. Então a gente meio que vai diminuindo aquela, aquela situação de quando vira o ano montar um novo elenco. Isso é muito chato, isso é muito difícil para, um, para, um, para uma montagem de elenco, né?
1: Com certeza, além da continuidade de treinador que a gente, que a gente pede, torce para o ficar pelo menos mais um ano, sei lá, quem sabe ano que vem, é super importante também manter uma base, né? uma estrutura de time e isso a gente tem. Hoje, se a gente quiser, a gente tem aí ó, o Boeck com contrato até ano que vem, vamos supor, né? botar um time aqui. O Gabriel Dias tem contrato também, lateral direito. Carlinhos e Bruno Melo tem. Quinteiro tem. Faltaria o parceiro do Quinteiro na, na zaga. Aí já tem o Felipe. O Juninho, muito próximo, acho que acredito que o Juninho renova. Uhum. Aí tem Romarinho e Osvaldo. Tem o Elton Paulista e o Ederson. Já tem um time. Uhum. A gente já colocaria um time
0: Encanta, pô. É muita coisa. A gente E assim, eu, não, eu lembro assim, de alguns anos. Esse ano, esse ano não teve muito isso, mas tinha ano que o Fortaleza jogava aquela primeira partida do Campeonato Cearense com 11 jogadores que não jogariam a final do Campeonato Cearense. Né? Era, assim, era um outro time. Hum, era, ia montando e aí tinha, tinha alguns jogadores. Eu lembro que teve uma época que tinha Rinaldo e tal, que o Rinaldo só estreava na quinta rodada. Né? o, o Uhum. Contratava um jogador assim, super experiente Ele passava 10 rodadas para estrear E nós temos aqui 11 jogadores de série A para começar o ano sabe? Assim, sem, sem mexer muito A gente já tem 10 Já tem um time inteiro para jogar no início do ano E eu acho que é super importante Claro que o elenco é pequeno Claro que tem ainda Algumas, algumas brechas aí A gente não tem um reserva Pro Osvaldo, que era o Massinho A gente não tem um jogador ali para substituir, é, o Dodô, que, que foi embora, não tem ainda um outro ponta, não tem, todo mundo sabe que não tem, todo mundo sabe que faltam esses jogadores. Mas, numa análise geral do nosso elenco, eu acho que a, a gestão de elenco assim ela foi muito boa, foi muito bem montada, sabe os contratos já com mais, com mais tempo. É, agora, é claro que, que um clube que subiu da Série C para a Série A, em, em dois anos Ele não consegue contratar todos os jogadores Comprar todos os jogadores é Uma informação que o Marcelo Paz Deu esse, essa segunda-feira, uma confirmação O Fortaleza comprou o Júnior Santos Por um milhão de reais pô Quando era que a gente imaginava que o Fortaleza Tinha condições de comprar alguém Por um milhão de reais O Fortaleza comprou metade do Júnior Santos Por um milhão E vendeu 25% por, e vendeu 25 por dois No mínimo dois né? Porque pode variar um pouco o dólar então, assim, Fortaleza, o atleta valorizou 400% em seis meses. Então, isso faz parte de uma gestão profissional. Então, todos os jogadores aqui que o Fortaleza tem contrato, eu não acredito muito que, que um time venha querer contratar o Oswaldo, o Everton Paulista, o Ederson, porque já são jogadores com a qualidade mais avançada. Mas aí eles nos dão o ganho técnico, né? o, ganho, o ganho na performance, o ganho no campo. Mas nós temos um contrato longo com o Bruno Melo, com o Gabriel Dias, com o Felipe.
1: Felipe, Quinteiro. Quinteiro,
0: Tinga, Romarinho. Então, sim, são jogadores que...
1: Tem alguns jogadores com potencial para ser vendidos, né? O Quinteiro e Felipe, para mim, estariam ali na prioridade de venda, porque o Felipe é um volante que, que o Brasil e o mundo quer, né? Um volante moderno, passador de bola e tal. E o Quinteiro, porra. Ele já foi seleção de base da Colômbia Então já tem um know-how ali E tá, tá muito bem né? Então é pensando não só né, Em ganhar dinheiro também Com esses jogadores que a gente está citando Mas numa sequência né, do, no, Como você falou, num ganho técnico
0: Exatamente Porque você, um jogador como esse Você tem os dois ganhos né? Você tem um, o ganho do campo O cara vir rendendo ali é, Uma qualidade no, no, seu, no seu elenco e também ele pode me garantir um, um ganho financeiro, porque vamos supor que, que o Marcinho fosse do Fortaleza. O Marcinho é do Fortaleza e tal, o Fortaleza comprou ele do Inter. E aí vem aqui uma proposta que 10 milhões, eu não sei, mas 10 milhões pelo, pelo Marcinho, porra, vamos vender por 10 milhões. Dá, é. assim, então assim, e é, e é nisso aí que o Fortaleza vai conseguir mudar de patamar. Assim, eu vejo muita gente falando, ah, como é que o Bahia consegue, como é que o Bahia consegue? porque assim o Bahia já está há alguns anos na Série A, acho que eu subiu em 2016, esse é o terceiro ano seguido que ele está, se eu não me engano. Mas o Bahia vem numa gestão profissional já há mais, há mais algum tempo. Então assim o Bahia, a diferença do orçamento do Bahia português é que ele vende muito jogador. Claro, ele tem uma cota de televisão um pouco mais alta, ele tem alguns patrocínios, ele tem mais sócio-torcedor, isso aí dá uma variação. Mas ele vendeu muito jogador. Não, e assim, também o, você, tempo,
1: o tempo de Série A, pô. A gente tá falando do Bahia é. que, tá, que tá há três anos na Série A podendo estruturar e a gente que há três anos atrás estava no inferno, pô. É. É
0: porque assim, o dinheiro, que, o dinheiro que a gente gasta hoje para fazer o centro de excelência, o Bahia contrata um, um centavante pagando uma multa de 3 milhões, assim. É, são as prioridades. Então a, a gente tá construindo ainda o mas, mas Mas mesmo assim, o Bahia consegue ganhar muito, porque ele vende muito. Só na, só nessa janela agora do meio do ano, o Bahia sem fazer muita força vendeu assim uns três caras ganhou mais de 10 milhões. Então assim, é com esse dinheiro que ele, é com esse dinheiro que ele consegue pagar o Guerra, que ele consegue pagar o Juninho, que ele consegue contratar tantos outros jogadores que ele contrata e o e a sujeira do Fortaleza fica assim, vamos perder mais uma vez pro Bahia. O Bahia tá no patamar, tá numa prateleira acima da nossa. Assim, então é a realidade. A gente, a gente pode olhar para o Bahia imaginando. Pô, eu quero chegar nessa prateleira também. Só que é um passo de cada vez, sabe? Acho que a gente tem que também entender onde, onde a gente está hoje. Porque eu me lembro que a gente sonhava assim: a gente estava ali, ah, quando voltar para a Série A, a gente tem que estruturar. Por isso está acontecendo, isso é real. Isso é, é, é o hoje. Hoje está acontecendo isso. Hoje o Fortaleza ganhou um dinheiro na cota da, da Série A e ele não, não fez besteira. Eu me lembro, não sei se tu vai lembrar disso em 2011, quando a cota, da, a cota do, do Brasileirão ficou maior para, o, para os clubes. O Bahia estava na Série A. O Bahia montou um time só com, com medalhão. Tinha o Souza Caveirão, tinha o Zé Roberto do Olho Torto, tinha o, o Jobson. Tinha, assim, era só cara ganhando muita grana e o Bahia caiu para a Série B. Ou seja, não aproveitou aquele momento. Então, eu acho que a gente tem que saber também fazer, é, além da gestão como nós mostramos agora aqui de elenco, a gestão de contratos, saber montar um elenco é, homogêneo, onde onde você mescla experiência com juventude, onde você mescla o ganho técnico com ganho técnico e ganho financeiro que você pode ter, é também saber in, aplicar esse dinheiro em investimentos. Então, nós estamos investindo muito em estrutura. falamos aqui agora da, do campo que vai ser inaugurado é, amanhã, né? Assim nós estamos gravando hoje quinta-feira, vai ser inaugurado na sexta-feira no treino isso é Cara, isso é tão legal, sabe, você vê o clube ali, sala de imprensa nova, sala de musculação, vestiário, campo, e é muito é muito legal, é muito gratificante, é assim, eu, o Salvo, eu não sei se todos me conhecem, mas 10 anos atrás, tudo, eu tava vendendo, eu tava na, na porta do PC, arrecadando nota fiscal pra gente reformar as arquibancadas do PC. dez anos atrás, 2008, 2009, entendeu, e hoje eu vejo como o clube tá, cara, e é, pra mim isso é emocionante, ver o a situação que o clube chegou hoje, ver que tem um grupo que assim eu, eu acredito que o que hoje é o Leão 100, o Leão 100 se inspirou no Arena Tricolor que é arrecadar da nota fiscal, que o Arena Tricolor era foi um, um, um uma ramificação do grupo que eu participava que era o Sonho Real Tricolor o nome do grupo. Então assim eu acho que os movimentos eles, eles surgiram ao longo do clube, a torcida sempre participou, sempre foi engajado e hoje nós temos uma situação assim Profissional, sabe? Uma diretoria que pensa exclusivamente no patrimônio, que pensa na evolução, que pensa na estrutura. Eu acho assim, isso top. De coração, assim, eu fico, eu fico muito feliz em ver esse momento do Fortaleza atual dentro e fora de campo. Porque dentro de campo, porra, só esse ano o Carol tem campeão duas vezes. Então, como, como, como já diria Papelinho, né? Tô com. O, o, o Boeck deve estar tá com. Tem Pô, de não o que eu disse, tem de levantar de taça. Tá, tá, Nunca vivemos isso, né? E o... fora de campo, muita coisa acontecendo de forma muito legal também.
1: Puxar um ponto do Bahia, que tu citou lá em 2011, que ele formou um time com medalhões e caiu. Era um Bahia pré-democracia, né? Era um Bahia com um presidente lá que foi até impeachmentado, mó, mó, B.O. Que teve... depois teve um momento de democracia que entrou o Marcelo Santana, um cara espetacular de gestão. E continuou o projeto com o Belitani que é o atual presidente. Então, é meio que... É como se Fortaleza tivesse conseguido subir em 2012. Imagina a bagunça que teria sido. A gente poderia ter voltado para a Série C, entendeu? Porque não tinha gente capacitada ele Tinha uma galera querendo é, entrar mais e tal. Só que, bicho, imagina, desculpa aí, o Baquite, no, com, 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 mal, mal como ele era. É, mal gestor com mais dinheiro, né? Ele ia contratar medalhão, contratar medalhão, não ia dar certo e a gente ia afundar. Ainda bem, né, cara? É, De China é foda. A gente subiu no momento certo, né? A gente subiu quando o clube pegou uma galera que estava querendo focar em gestão, em futebol e tá aí colhendo os frutos, bicho. Em 2017, né? As, tudo deu certo para 2018 com muito trabalho, com muita gestão, com muita dedicação. A gente vinha ter aí um dos anos mais, é, mais vencedores da história do clube.
0: É, assim, pegando um gancho do favor da democracia, que parece muito um pouco com, com o que aconteceu também no Fortaleza, né? O Fortaleza, o, o sócio torcedor, ele não tinha direito a voto. E aí, ele no, no início de 2014, ali, metade de 2014, é. Um grupo, um grupo formado por Democracia Fortaleza e tal, eu vou sabe essa história, mas falando bem rápido aqui, conseguiu mudar o estatuto e tal, onde o sócio com mais de dois anos conseguiria poder ter o poder de voto e aí o Fortaleza pegou o Macaé, claro que todo mundo queria subir, não tem essa de ah, era melhor não ter subido mesmo não, não era pra ter subido, cara, porra quem já era a Macaé, mano era pra ter subido naquele dia, mas não subiu, e aí quando não subiu o sócio pode votar. Né? Então, naquele 2014, ali, o, sócio, o sócio votou, elegeu o Jorge Mota, pela primeira vez o sócio teve o direito a voto. Porque antigamente o Fortaleza tinha eleição para 100 pessoas, chegava ali, um conselheiro que era mais rico saía pedindo voto, ganhava e acabou. Não tinha, não tinha essa de você querer concorrer. E hoje não. Hoje, se o Marcelo, o Marcelo Paz não cuide, não, para ver se ele, se ele ganha voto de novo. Né? Então, assim, hoje o sócio vota. E o Fortaleza, com essa ruma de sócios que ele tem hoje aí, eu acho que a eleição, daqui a dois anos, ela vai ser histórica. Porque ela vai ter, assim, no mínimo, uns um, um 7 mil é, votantes. Aptos. A, aptos a votar. Porque é, são muitos sócios, e é, tem que ter, no mínimo, dois anos. Então, assim, a galera que está fazendo sócio esse ano vai poder votar. Né? ainda tem assim Eu não sei se o Marcelo Paes pode concorrer Porque é, você só pode participar de, de, dois, de dois mandatos Como ele substituiu o Eduardo Girão Eu acho que ele não foi eleito né Ele foi, apenas cumpriu o cargo do Eduardo Ele foi eleito é. só uma vez Então eu acho que ele ainda pode concorrer mais uma vez se ele quiser Então o Marcelo ficaria é, Ele ficou do, um ano né? só de 2018 ficou Vai ficar agora três anos, faz quatro então, ele pode, se ele for para o segundo mandato dele como presidente, ele pode ficar sete anos à frente do Fortaleza. Porra, se em dois anos, um ano e meio de mandato, o cara me entregou essa ruma de coisa, se, se ele continuar nessa vibe aí em sete anos, eu acho que ele entrega o time na Libertadores, né? Então, assim, sonhando aqui, bem. Sonhando, sonhando. E nem,
1: só, e nem pensar só em resultado esportivo, não, né? Mas se em um ano, um ano e meio, a gente conseguiu. É, centro de excelência, toda essa parada, diminuiu o número de jogadores emprestados. Imagina em sete, né? Imagina com o trabalho a longo prazo, de fato.
0: Pois é, exatamente. É, é, é muito legal ver isso e é muito legal também estar participando desse momento, assim. Né? Não sei se tu lembra, mas um até um um off aqui, assim, uma coisa que me lembrei agora. A gente foi para aquele jogo Fortaleza e Baraunas em Caicó.
1: Outra que
0: pague, Pois é, é, é que foi esse jogo, a gente foi no ônibus aí. Sim. Colocaram, colocaram lá um DVD dentro do ônibus mostrando os gols do Fortaleza. E aí, mostrando os gols e tal. E aí começou a aparecer alguns gols de, daquela série a De 2005 Gol contra o contra Corinthians, gol contra o São Caetano, gol contra o Vasco, que é gol do Lúcio, gol contra não sei quem. E a galera mostrando os gols, e aí alguém comentou assim, doado assim. Porra, bicho. Será que a gente vai viver isso aí de novo? Né? Porque a gente tinha acabado de perder um, um estadual fudido, levando. perdendo quatro partidas no ano pro, pro, pro rival. É, não tinha nenhuma expectativa naquela série C. A gente tava indo pra Caicó só pelo amor, e pela, assim, pelo amor ao clube e pela zoeira, né? Porque era uma, na, na comédia, mano e tal. Mas alguém comentou assim, eu me lembro dessa, dessa pergunta, assim, sabe? Será se um dia vamos viver isso aí de novo? E eu acho, cara, que esse momento atual é muito melhor do que 2005. Em termos Com de estrutura de, de engajamento da torcida, de movimentos, ali a gente tinha um presidente muito do bom, que era Vávio mas também parecia que ele era muito sozinho, né? Era muito assim centralizador e tal. Hoje tem uma gestão profissional e, e tem diretores especialistas em cada área e é o comercial é forte, o licenciamento é forte. É, o marketing é forte, o futebol é profissional, tem o CIFEC, tem não sei o que, tem as obras no PC, então assim, eu acho que hoje o nosso momento é muito melhor do que 2005. A, a gente lembra daquele momento de 2005 porque tiveram grandes jogos, assim. Tiveram um jogo contra o Vasco, que o, o Urso fez dois golaços, teve um jogaço contra o São Caetano, que o Fumagali acabou aquele jogo, e aí isso fica na memória? Aquele momento bonito, como foi? A nostalgia. Mas, pô a nostalgia, mas se você eu, eu, eu tenho certeza que quando foi em 2029, rapaz, aquele time de 2019 jogava muito. Pegou não sei quem. Aquele gol contra o Havaí, todo mundo pegou na bola, que ficou tocando do lado e do outro, do lado e do outro. O cara usou na área pro Paulista e fez o gol. Tipo assim, as coisas que a gente não dá muito valor hoje, não tá, não tá valorizando muito, daqui a um tempo vamos valorizar e vamos lembrar com uma saudade, né, como a gente lembra de 2005. Então a gente Você mudou certeza? aqui.
1: E pra, já pegando esse gancho, é muito do que a gente tem que valorizar o hoje também, né, pô? É meio que a frase curtir o um momento, porque, bicho, a gente tá num momento tão foda e a, a gente, que eu digo assim, a torcida às vezes fica se pegando em não poder se empolgar. Não, é porque tem que vir contra a Aí vem contra a não, é porque tem que vir isso. Nunca tá satisfeita e claro que tem que cobrar, tem que vir jogador, quero jogador também. Mas puta que pariu, perdão aqui. A gente precisa curtir, vivenciar isso como a gente não vivenciou em 2005. Em 2005 eu tinha 11 anos. Em 2005, muito do Zenzo, digamos assim, da galera mais nova, nem pegou. Então, bicho, aproveita hoje. Vai pro estádio, vibra, curte, entendeu? Porque depois, se não, vai, vai ver só os vídeos e ficar porra. Poderia ter vivido mais, né? Então, fica só um pra galera.
0: E assim, é, só para encerrar essa assunto para a gente mudar já um pouco aqui para voltar para a pauta, que a gente baldeou aqui o, o assunto da pauta, é, cara, eu me lembro que eu saí de casa às seis horas da noite, no domingo, para assistir Fortaleza e Confiança. Agora, agora, um dia desse, macho. E eu saí de casa para quê? Assim, eu, eu tava pensando nisso hoje, eu saí de casa para quê? Eu saí de casa pelo simples fato de amar o Fortaleza Sport Club. Não tinha, mais, não tinha motivo nenhum. Motivo nenhum de eu deixar a minha namorada, porque na época eu não era casado. Não, eu vou pro jogo. Eu podia ir pro cinema, podia ir pro teatro, eu podia ir pra Beira Maia, eu podia ficar em casa, podia fazer qualquer coisa. Mas nada era mais importante do que ir pro jogo do Fortaleza. Domingo, sete da noite, Fortaleza e confiança no Castelão. E a gente ia, mas pra ver o Fortaleza. Com o time que fosse pra ver o Radar na lateral esquerda, pra ver o Deola farrendo raiva, o Deola já não jogou sabe, mas tinha o, o Ricardo, mão de alface farrendo raiva, pra ver qualquer coisa desse passado, desses
1: E mais do que ver esses jogadores, a gente ia porque era o um Fortaleza, bicho, era um Fortaleza, independente de qual a gente ia pra vivenciar no na arquibancada, pra ver os nossos amigos, ver e reclamar do time, falar porra, que time bosta, e isso que, que movia que move a gente, que continua movendo.
0: Aí, aí, tem, aí tem uns caras que hoje O time Ah, eu não vou não, porque eu não contratou ninguém Pô, fica em casa então, fala da puta Então fica em casa, porra tu quer, quer dizer que tu não vai, Fortaleza e Corinthians Tu não vai ver o jogo Na tua casa, no, no teu estádio Porque tu tá com raiva Porque eu não contratou ninguém Ah, não, eu, eu não sei se tu lembra disso Mas tinha uma frase assim Eu só faço meu sócio se for pra Série B Não tinha isso, né? Tinha Aí o falo... Fortaleza não, mas eu só faço meu sócio se ganhar o Cearense. Não, mas eu só faço meu sócio se ganhar... Meu amigo, quando você condiciona, quando você condiciona uma coisa do seu clube a outra, você não é torcedor. Não, eu só posso fazer o sócio se eu tiver um emprego. Aí é você, você condiciona porque é, é, o, é o básico. Mas você condicionar uma, uma, uma coisa a um, a, um, a um ganho, cara, o clube não vai ganhar sempre. O clube, o clube, o clube pode cair esse ano, pode. Por que que não pode cair? Aí quer dizer que se o Fortaleza for rebaixado, eu vou deixar de torcer Fortaleza, Ano que vem, em janeiro, eu tô no primeiro jogo. Se vai ser... E aqui eu falo de coração tranquilo. O Fortaleza perdeu pro Sampaio Corrêa. Não perdeu, empatou com o Sampaio Corrêa em 2012, 2013, do 2, 2 E eu saí do estádio chateado, triste, e teve briga lá fora, e bomba, e gar de pimenta. E eu falei, não volto mais. E não sei o que, tô com raiva e parará cara, na estreia do Cearense, Fortaleza e Quixadal, no Abilhão, eu tava lá, e foram assim, umas 500 pessoas foram ver o time ganhar do Quixadal lá no Abilhão, na estreia do Cearense em 2014. Por que que a gente tava lá? Porque a gente gosta desse time. Nada que interessa. Não interessa presidente, não interessa o treinador, não interessa jogador, não interessa a série. E a torcida do Fortaleza, ela cresceu muito nisso, ela ficou muito cascuda nisso, em relação à, à derrota, a, a, a saber que a derrota não vai apalar ela. Mas também é um medo tão grande que, porra, cara, vamos curtir um pouco, sabe? Domingo que vem, agora vai ter o Atlético Mineiro, mas no outro tem Corinthians. Um jogo bom de ir, você vá. Se não vier ninguém, eu vou de um jeito. E se vier, eu vou também. E tem, tem uns caras no Twitter que falam assim, falta o Fortaleza anunciar um jogador para dar 40 mil. Meu amigo, o Fortaleza jogar é para dar 40 mil. eu precisa ter alguém, não precisa ter algo especial para para dar gente no público. O Fortaleza tá na Série A depois de 13 anos. O Fortaleza conquistou dois títulos nesse ano. O Fortaleza tá numa fase boa na Série A, tá num, numa pontuação ali média. Ok, sabe? Então, assim, porra, eu, eu, eu não preciso de motivos a mais para ir pro estádio. Acho que essa, esse recado que nós demos aqui agora é muito disso, do pessoal curtir, cara. cara curte o teu clube, cara. Aprende a gostar, <risos> aprende a amar o teu clube, independente de qualquer coisa, independente de condicionar. Ah, eu... Ah, sal então tu tá babando, pra ti tá tudo ótimo. Tá, não, cara. É claro que tem que ter alguém no gado do Massinho pra jogar. É claro que tem que vir um cara no gado do Dodô. É claro que tem que vir jogador pra ser contratado. É lógico que tem. Mas não é porque não veio ainda que eu vou ficar enlouquecendo, amargurado. Não. Vou domingo vou aqui na minha casa abrir aqui uma cervejinha, assistir o jogo vou torcer, se perder, vou ficar com raiva nós vamos gravar aqui o pós-jogo com raiva, esculhambando quem tiver dado o gol, esculhambando o Rogério porque errou na escavação mas não deixaremos de ser Fortaleza não deixaremos de apoiar e no outro domingo, eu duvido eu duvido, se o Fortaleza perder para o Atlético Mineiro se eu e o Dudu vamos levar falta contra o Corinthians mas não tem nem perigo, macho. não interessa não importa o que acontecer com o Atlético Mineiro, a minha presença está garantida contra o Corinthians e todos os outros jogos da Série A, se não acontecer nada, né? Se não ficar doente, não é imprevisto.
1: Então condições normais de temperatura e pressão, estaremos lá.
0: Estaremos lá, batendo no mesmo ponto. Assim é, como e...
1: outras, sei lá, 12, 10 mil pessoas, tem um fala público fiel ali de, de 14, 15 mil. A gente sabe que vai estar no estádio, entendeu?
0: e tem mais não, uma
1: mas... galera pendular ali que ah vou por causa disso não vou por
0: causa disso não mas a, até que que a média do Fortaleza tá muito boa né a média a média a média esse ano no, no as verão 26 mil do Fortaleza e tá, tá espetacular o Fortaleza tem tem Fortaleza hoje no, no Brasil é o é o sexto clube que mais gente pro estádio. a torcida tem comparecido não é nem não é nem questão de da torcida não ter ido a torcida, você tá indo a questão a mais aqui que eu tô falando é de curtir mesmo, sabe, cara? De aproveitar essa situação, de você você não se arrepender daquilo que não viveu. Já, já diria já diria o, o, o menino é, Neymar? É, sal, é. Exatamente. Saudade daquilo que não vivi, você não falar assim, me arrependo daquilo que eu não vivi. Porra, não se arrepende não, cara. Vive, vive o teu clube. O clube tá bom esse ano. Tá, tá tudo bem. Rapaz, o também tem que aprender a viver bem, a, a, aprender a ganhar. Nós estamos ganhando, cara estão ganhando, tá? Precisa também ficar endoidando, não, Juiz Maria.
1: Mas isso também eu acho que passa por um, por um processo, né,
0: por uma mudança. A gente
1: não estava acostumado a ficar tão bem, assim, ter dois anos em sequência tão bem, né? A gente ganhava um estadual, mas era fumo no final do ano. Aí é o contrário. Então a torcida tá se adaptando, é, tá, cresceu muito no, no sofrimento ali, cresceu muito na dificuldade, né? E cresceu de todos, todas as partes, cresceu a galera fiel, cresceu os emocionados, cresceu os cornetas, e, e é isso, bicho, é isso, mas fica o recado, porque, bicho, passa, passa muito rápido, e, sei lá, 2005 ficou tão na nossa mente, e como tu falou, 2019 é tão bom quanto supera, entendeu? Vive o hoje, o passado passou, e o amanhã, bicho, pode ser que tu nem, nem, a gente nem veja mais, e aí?
0: É, exatamente. E, e assim, e o amanhã é, é, o, é o jogo, né? O amanhã é o. Não é amanhã, mas é o próximo assunto: é Fortaleza e, Hava, e Atlético Mineiro, né? E. pra gente encerrar o programa, falar um pouco sobre esse jogo, né? É, o que é que tu espera, do de Fortaleza e Havaí? E Havaí? Eu quero falar Havaí. Fortaleza Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Fortaleza domingo no estádio Independência, lá no Urto. A
1: gente vai pegar um time que foi assim eliminado da Copa do Brasil, ganhando de 2x0, né? Um clássico. Caiu, caiu em pé, digamos assim, que na quarta-feira, no, no outro meio de semana, tem duelo da Sul-Americana. Mas é um jogo extremamente difícil, né? Ganhar do, do Atlético no Independência é tarefa muito difícil. Então, a gente tem que ter plena consciência disso. Um empate, porra, fica felizão. Felizão mesmo. E se conseguir vencer, aí, meu amigo, aí tu vai ter que chamar o Manel de novo pro pós-jogo, porque três vitórias seguidas, né, que a galera esquece. A gente vende é. três vitórias seguidas, pô. Cruzeiro e Atlético. Se embalar essa terceira aí, aí eu, aí eu fico hashtag emocionado, esqueço até de pedir contratação. Mentira, contrato. Porra. Me ajuda.
0: É, e assim, eu, eu acho o jogo muito difícil, porque o Atlético, quando jogou bola, contra o Cruzeiro, assim, eu assisti o jogo e... e... Jogou bola mesmo. Só que eu não, a gente não sabe qual é o time do Atlético, né? Porque o Atlético tem um jogo contra o Botafogo na Sul-Americana, na quarta-feira. O jogo foi muito corrido, assim. Acho que é, teve um desgaste a mais com os jogadores. Eu não sei se o, se o técnico... Que é O, o Thiago... É, não sei o...
1: Rodrigo. Não. é, Rodrigo Santana?
0: Acho que é, sei mesmo. É o Indego Thiago...
1: Carimperino, né?
0: o Thiago Largue é do Atlético Paranaense. Eu tô confundindo aqui. Não, o Thiago
1: Largue é o que era interino deles ano passado. O Thiago Nunes é do Atleta Paranaense. Ai. Mas, enfim, o cara
0: é lá. É, o cara lá. Ele, não sei se ele vai botar o, o titular. Eu acredito que não, mas ele vai fazer uma mescla, né? Só que, assim, o Fortaleza em condições normais, o time, o time que ganhou da Chapecoense, por exemplo, pegar o Atleta Mineiro seria duro. O Fortaleza, meio, meio baleado que ele tá hoje, eu acho muito difícil, né? Então, e o que vem é o... Sabe, Dudu? Assim, eu tô na vibe do... Se for empate, meu amigo, eu tô nos pinotes se for empate. Se
1: for vir... Também. Vai. Só para passar aqui a provável escalação, né? É, deve ir com Felipe Alves no gol, que se recuperou, tava meio... Não treinou alguns algumas vezes na semana. Gabriel Dias na direita, Carlinhos na esquerda, Quinteiro e Roger na zaga. Felipe está suspenso, então deve entrar a Garuna com o, com o Juninho, né? No meio campo. Mais à frente o Romarinho na esquerda, André Luiz na direita, o Elton Paulista e fica na pendência do Mariano Vasquez que até o momento que a gente grava o podcast na quinta-feira, 10 horas da noite ele não teve o nome publicado no BID ainda, aí ficaria nessa, nessa pendenga aí, porque a gente está sem opção quase que nenhuma uh, de poder ofensivo, né? É, eu,
0: eu, eu acho, assim, e é até foda eu falar isso, porque posso... Levar um, um balão, né? Mas eu acho que vai ser regularizado pro jogo. É, eu, eu, eu tive uma formação com o Daniel de Paula, né? Esse, ele, que deu um problema no visto do, do Mariano, né? E aí ele foi necessário ir na Polícia Federal algumas vezes, para fazer lá o um processo, o um procedimento, porque demora, tem que fazer. Tem que ir na polícia, dar a entrada no, no carinho do passaporte, não sei o quê, aí pega a documentação para ir no visto, aí tira o visto, vai no Ministério do Trabalho para pegar o. Autorização para trabalhar e volta na Polícia Federal. Então é um processo que demora. Cada processo dele é uma carimbada que demora dois dias, três dias. ah, volte aqui daqui a três dias. Aí volta três dias. Não tá pronto. E não sei o que. Então eu acho que deu certo. Sabe o que falta mesmo agora é só pegar todas as papeladas, escanear, manda para CBF e esperar ela publicar. Eu acho que amanhã, até às 18 horas, vai aparecer o nome dele. E eu tanto acho que vai que o clube viaja. Eu acho que meio-dia de tardezinha, o clube viaja. Então ele deve viajar. Porque o clube só vai saber se ele foi regularizado ou não quando talvez o time já esteja lá em Belo Horizonte. Ou então, ou então esteja a caminho. Então é, eu acho que ele vai viajar. Então a diretoria tem muita confiança que ele vai ser regularizado. E é, o, é esperar assim né, esperar como é que é o jogo do Atlético. Né, se o Atlético vai jogar para cima, vai jogar fechado recuado, não sei. Qual o time também na verdade vai vai jogar, porque esse Atlético treinou hoje só os reservas e não tem nenhuma informação a respeito disso, né? Se, com que Se vai pro jogo. Mas é isso.
1: justamente Temos... é, isso, é isso, é isso. Mais um
0: programa encerrado?
1: Encerrado, acho que a gente é, falou o que tinha pra falar, demos nossas opiniões sobre a coletiva do Paz, a coletiva do Sene, trouxemos um conteúdo bem bacana que você não encontra em quase que nenhum lugar dos emprestados, né? Um... A gente pode até disponibilizar depois é, nas nossas redes sociais um, um painel bem direitinho com todas as informações que a gente tem da planilha. Eu acho que foi um dos melhores programas que a gente fez até agora.
0: É, eu também gostei muito do conteúdo e espero que a torcida também goste e interaja mais com a gente pra gente ir melhorando a cada semana. Então é isso. Com certeza. Dudu, valeu
1: abraço abraço, abraço, meu filho que já tá ligando aqui os brinquedos então o já tá na hora
0: tá de dar tchau né? Exatamente. valeu, valeu Dudu, valeu galera, abraço a todos
1: valeu, valeu
2: tchau. vamos